0: Hola, hola amigos de Sports Chat. Yo quiero que ustedes, en lo que sea que estén haciendo en este momento, se sienten, estén manejando o estén sentados nada más, estén escuchando el podcast mientras cocinan, mientras hacen ejercicio. Cualquiera de las cosas que estén haciendo en este momento eh, está bien. Para mí es un honor poderlos acompañar durante, durante ese momento y que nos consideren a nosotros aptos para, para formar parte de su tiempo. Eh, pero también les pido que pongan mucha atención a, a la siguiente conversación que voy a estar teniendo eh, porque es para mí un verdadero honor tener con nosotros el día de hoy a Xavi Gila. Él es analista deportivo de rendimiento español, eh, también es consultor de desarrollo de coaching y también, por último, pero no menos importante, creo que de las cosas menos importantes de las que he dicho, eh, es cofundador de Bibliotec y es un verdadero honor para mí tenerlo acá por, por la carrera que ha tenido Por la persona que es, eh, por lo cercano que, que ha sido y dispuesto al, al momento de tener esta entrevista conmigo Ya lo van a ir conociendo y se darán cuenta del semejante personaje que tenemos aquí al frente
1: Xavi Gila, bienvenido a Sports Chat bueno, bien, muchas gracias por la bienvenida, es, es, es todo un placer estar aquí contigo, Dairon, y, y bueno, esperemos que, que podamos entretener y ser, ser de, de valor de alguna manera para todos y todas las que nos puedan escuchar. Sí, entretenerlo,
0: con lo que se puedan quedar, lo que puedan aprender un día, yo siempre digo que un día, y, y no es de mi autoría, en algún lugar lo habré leído, o lo habré escuchado, que un día sin aprender, así sea una cosa, es un día perdido. Así que yo espero que entre todas las cosas que haya que, que estas personas que nos escuchan estén aprendiendo el día de hoy, pues de aquí también se lleven algo. Xavi ha tenido una, una carrera de verdad excelente y, y muy prestigiosa como analista deportivo de rendimiento eh, por 20 años trabajando en clubes tan élites como el Fútbol Club Barcelona, como el Bayern Múnich, el Manchester City, Sporting Lisboa, Benfica, eh, Villarreal, entre, entre otros. Y al lado de entrenadores del mundo del fútbol de muchísimo nivel, como, como Guardiola, como Marcelino García, como, como Luis Enrique, Xavi. Pero antes de llegar a ese punto, eh, yo, quiere, yo quiero que nos vayamos eh, a, tus, a tus orígenes primero, a tus orígenes en, en Terraza, Cataluña. Si sí, no estoy mal, ¿Cómo, cómo, de, ¿de dónde viene? Eh, Xavi Guila y, y, y cómo fue su vínculo desde pequeño con el deporte en general porque hasta ahora solo he mencionado fútbol pero también eh, ha sido entrenador eh, de distintos equipos inclusive el del FC Barcelona de hockey sobre pasto
1: Cierto eh, sí, yo, Son
0: distintos deportes
1: Yo digamos bueno, nací en Cataluña eh, soy un, un buen catalán para de alguna forma y bueno he, he, he vivido toda mi vida pues esto, en una ciudad que se llama Tarrasa, que igual los aficionados al fútbol la conocen porque ha dado grandes futbolistas como Xavi Hernández, por ejemplo actualmente pues Ricky Puig que, que está en el primer equipo del Barcelona en estos momentos y bueno, eh, al lado de esta ciudad hay un pequeño pueblo que se llama Mata de Pera donde bueno, he ido alternando mi vida entre ambos y, y bueno, la verdad es que aquí es una zona donde no sabría decir por qué pero es una de las ciudades que bueno, tiene una característica a nivel deportivo que okay. es que el hockey, el hockey sobre pasto, que decir, nosotros le llamamos hockey hierba, okay. eh, es una tradición, es cultural. Es decir, aquí es donde hay más practicantes de toda España y, y es una de las ciudades con el ratio de habitantes y deportistas olímpicos más elevado del mundo, porque bueno, estamos hablando de una ciudad que recién alcanzó 200.000 habitantes. Eh, pero en cada olimpiada manda a 15, 16, 18 atletas solo en hockey a, a, a los Juegos Olímpicos, ¿no? Eh, ¿Por qué? Porque es, es una tradición, o sea, es algo que ya te nace un hijo y tus amigos te regalan un mini stick para que lo lleven en el carro y, y es, es, un, es algo que se vive mucho. Bien, okay. dicho esto, eh, pues yo inicié... Como buen egarense se llama a los habitantes de Tarrasa.
0: Okay.
1: Eh, inicié jugando al hockey pasto. Eh, a ver si me adapto a lo de pasto. No, 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 y... le puedes decir como, como tú quieras. No, se entiende. A mí me gusta. Luego de ahí, pues bueno, eh, tuve mi carrera de jugador, llegando a jugar en la máxima categoría y todo. Pero eh, de repente, ya a los 15 años, no sé, ya vi que. Me interesaba el hecho de formar, entrenar y, y por allí que ya empecé a trabajar con, con un equipito de, de menores, de niños Así que iniciaba Y bueno, se me, se me activó el bicho interno a nivel de entrenador Y luego yo fui progresando eh, Jugaba, pero también colaboraba entrenando Hasta que al final pues ya terminé mi etapa de jugador y decidí pues dedicarme profesionalmente a entrenar okay. pero bueno, cometí un, un una osadía ¿no? que es que el deporte este en cuestión era absolutamente amateur okay. yo quería ser profesional ¿no? y claro, todo mi entorno me decían estás muy loco porque aquí no te van a pagar y yo decía bueno Igual no han pagado nunca, pero a mí me pagan. O sea uh -huh. que yo convencido. Sentar un precedente. Persistí, persistí, ¿no? Bueno, al final, pues sí, me hice cargo de muchos equipos, ya de categorías senior, masculinos, femeninos. Y hasta que, digamos, mi culminación es cuando ya. Después de unos años de trayectoria, pero todavía muy joven, ¿eh? Te hablo, yo tenía 28, 27, 28 años. Uh -huh. eh, recibí llamada del Fútbol Club Barcelona... toda la sección de, de hockey que es una de las más antiguas del club, vale, y ya os, ya os contaré por qué. Okay. Y eh, bueno, y me ofrecieron ir de, de director técnico, que, que es, bueno, aquí le llamamos entrenador o primer entrenador, a, del primer equipo masculino. Y acepté el reto. Ese fue ya mi primera primera etapa, digamos, profesional. En, uh, empecé a trabajar allí y fue, la verdad es que fue muy bien a nivel de resultados y todo. Y estuve pues, seis años al frente del primer equipo y, y después ya me, el club me ofreció la dirección deportiva uh -huh. de, de toda la sección de hockey dentro del Fútbol Club Barcelona, eh, cargo que desempeñé durante dos años. ¿no?
0: Uh
1: -huh. eh, en esa época también fui seleccionador español. Sub 16 eh, masculino, con lo que participé en varias Copas de Europa y, y trofeos así, cuatro naciones que se organizan y esto. Fue una, también una experiencia muy buena. Y en paralelo, eh, bueno, esas ansias de entrenador por competir mejor, por ganar, sí. por ganar, y también unidas a un espíritu, diría, muy innovador, ¿no? A, Conocí a otro entrenador también de hockey pasto que se llama Luis Casas que entrenaba a otro club ¿no? y, y curiosamente fue un jugador que había estado con él, luego estuvo conmigo y varios, teníamos varios jugadores que habían pasado por él y luego conmigo o viceversa y todos dijeron oye, no os conocéis vosotros dos, es que estáis igual de locos, que no sé qué, qué tal, qué cual nos, nos organizaron un encuentro bueno, nos conocimos y desde esa fecha pues llevamos 20 años de socios juntos ¿no? y hemos hecho todo el recorrido Bien, en esas épocas que te estoy hablando finales del 90, 98 99, 2000 a nosotros ese espíritu innovador como, como entrenadores eh, nos llevó a hacer muchas pruebas veíamos que sí aparecían tecnologías había cosas y, y le buscamos la, la utilidad y empezamos a aplicar la tecnología a nuestros propios equipos y la verdad ¿De qué es año que, estamos hablando aquí Xavi? disculpa que te interrumpo 98 1998 99 okay. 2000 okay. Eh, 2001 y, y bueno y fue bárbaro fue bárbaro el incremento de rendimiento. Pues porque éramos pioneros en todo el uso de tecnologías, el uso de video en tiempo real. Bueno, muchas cosas, ¿no? Y eso nos llevó a Luis y a mí a, a juntarnos y crear un proyecto empresarial eh, que lo denominamos Mundo Entrenador en ese sí. momento. Y se convirtió en una plataforma de referencia a nivel de toda España eh, para entrenadores. De allí, pues bueno, nosotros en paralelo empezamos a desarrollar este proyecto donde inicialmente, pues básicamente lo que hacíamos es bueno, comercializar y, y sobre todo explicar y formar pues cómo la tecnología podía ayudar al entrenamiento, a la competición y cómo los entrenadores debían cambiar su metodología para sacar provecho a estas tecnologías, ¿no? hubo como todo, eh, todo proyecto de emprendimiento, pues Ajá. hubo que trabajar muy duro, al principio te ven como un bicho muy raro Ajá. y la verdad es que, bueno, eh, fue un trayecto duro, pero que aprendimos mucho y, y fuimos consolidando. Luego, ¿qué ocurrió? Pues que entre los éxitos que habíamos conseguido nosotros en nuestros sí. propios equipos, eh, empezamos ya a colaborar con otros equipos de otras disciplinas que a nosotros nos quedaba bastante próximo lo que son las disciplinas olímpicas ¿no? porque el hockey es olímpico y sí. tienes... luego, bien, allí eh, eh, bueno, eh, eh, empezamos a, a contactar equipos la gente empezó a, a comprender un poco que aportábamos ¿no? y empezó pues, a, a crecer la demanda en este proyecto y ahí tuve que poner un poco punto y final a mi carrera como entrenador. Tuve que decidir eh, qué camino seguía ¿no? Sí. y aposté por este. Eh... <coughs> Esto fue sobre el 2003 más o menos. Ah, bueno, si ves que me alargo mucho, me cortas. ¿eh? No, pero por favor, si lo,
0: a, aquí vinimos a escucharte a ti, no a mí. A mí me escuchan todos los episodios y, y trato vale. de que me escuchen lo menos posible, de hecho.
1: Vale. De, después, bueno, lo que te comentaba, en 2003 creamos este proyecto y bueno, y empezamos pum, 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 pum. Y hasta que un día, pues ya al, alguien de fútbol nos vio uh -huh. y. Y se interesó por nosotros, ¿no? ¿Qué hacíamos? ¿Qué era todo esto y tal? Bien, ¿por qué mmm, mi relación con el fútbol y por qué fue tan fácil? Para, se... para allá
0: iba a ir. Esa, esa era la próxima pregunta, así que la puedes tomar. como que hubo una pausa? Yo te
1: pregunté y, y tú sigues con la conversación. No, a ver, el, el hockey sobre pasto y el fútbol, si os fijáis, de base es lo mismo, uh -huh. es mismo campo, de hecho, hasta que no apareció el césped artificial en el hockey, tú ibas a los campos de fútbol a jugar y luego te ponían la portería de hockey dentro de la de fútbol, uh -huh. o sea que la dimensión del campo es la misma, juegan 11 contra 11, es decir, el lenguaje táctico es el mismo, los sistemas de juego son los mismos, ¿vale?, Okay. En las últimas dos décadas esto ha cambiado mucho porque el Comité Olímpico dio una alerta al hockey sobre pasto de que o se dinamizaba o podía quedar fuera de los Juegos Olímpicos y empezaron a cambiar muchas reglas, muchas reglas y hoy es un deporte de campo grande, de campo abierto, pero que casi es un deporte de pista porque tiene multicambio, puede sustituir los jugadores tantas veces como quieras, como es el baloncesto. Uh -huh. No hay fuera de juego, con lo cual pues hay un ritmo impresionante. Si a un jugador le provocan una falta, el mismo jugador no se tiene ni que parar, arranca corriendo con la bola. Uh -huh. O sea, hay una velocidad increíble.
0: ¿no? Dinámica.
1: Hoy es muy distinto del fútbol, pero en esas épocas no. Con lo cual, el, el hockey era el fútbol, pero con palo, para que nos entendamos. ¿no? Uh -huh. eh, y para mí fue muy, muy fácil hablar el mismo lenguaje que cualquier persona que, que, que fuera de fútbol de toda la vida. Con lo cual me adapté muy, muy rápido a lo que es el fútbol, tanto yo como mi socio Luis Y bueno, de hecho hoy la, la gente me ve como fútbol, o sea, muy pocos recuerdan que venía yo del hockey, eh, pero bien. Luego, volviendo a, al eje central, eh, por el 2003-2004 quizás eh, tuvimos nuestro primer contacto con tres personas de fútbol porque se hizo como un show, una feria de exposición okay. eh, en Barcelona que se llamaba Planet Football okay. y decidimos montar un stand y, y fuimos allí a exponer lo que hacíamos. Y claro, nos entró gente de fútbol. Eh, la primera persona que nos entró es Jordi Piñals, ya luego os cuento. La segunda persona que nos entró fue Albert Valentín. La tercera persona que nos entró fue Adolfo Abad. Bien, Jordi Viñals es exjugador del Barcelona, es el primer jugador que entró en la Masía, que se educó en la Masía, en la famosa Masía del Barcelona. Sí. Y que fue el primero en debutar en el primer equipo, digamos, formado en la Masía. Es todo un referente aquí, ¿no? Sí. Eh, Albert Valentín fue... No, no eran, ¿eh? En ese momento ellos todavía no habían llegado. Pero eh, Albert Valentín eh, fue el secretario técnico del FC Barcelona en la era de Guardiola. Sí. Y después lo fichó el Olympique de Marsella. Y actualmente está en Qatar dirigiendo un club de allí, que no me hagáis pronunciar el nombre, que se me hace muy complicado. Eh, y Adolfo Abad es la, el junto a José Cabello, son las dos mentes que eh, crearon el Villarreal. O sea, ellos crearon el Villarreal a nivel de metodología futbolística. Bien. Entraron, vieron lo que, hacían, que hacíamos y se volvieron locos. Y ya nos pidieron contacto, que les enseñáramos, que fuéramos a sus clubes, que todos estaban en clubes menores, segundas vez en esa época, ¿no? Claro. Y fuimos, apostamos por ellos, empezamos así. Y empezamos a trabajar ya en fútbol. Y, y bueno, cuando uno emprende y, y hay proyectos de estos, también necesita que la suerte a veces le acompañe, ¿no? y pues por ejemplo Viñals que cité estaba entrenando al Mastic que era un equipo en segunda división B que es la tercera categoría en España uh -huh. eh, nos pidió que le pudiéramos ayudar nosotros en esa época él no tenía presupuesto económico para, para eso y le dijimos no te preocupes apostamos por ti venimos y se lo hacíamos gratuitamente ascendió a segunda y el ascenso de segunda B a la segunda A en España está considerada de las cosas más difíciles. O sea, casi es más fácil ganar la liga de primera que ascender de segunda B a segunda A. Sí. Porque hay multitud de equipos de calidad, son partidos durísimos, súper trabados, uh -huh. tienes que pasar muchas rondas. O sea, ascender es un milagro. ¿no? Y ascendió. Y de hecho ganó todos los partidos de local, que era donde estábamos nosotros con toda la tecnología y de visitante no, no ganaron, no ganaron ¿no? o sea
0: Para, ahí,
1: ahí se nota la influencia sí esto pues rodeado un poco de un ambiente mediático pues muy rápidamente la gente empezó a hablar qué llevan esos, qué hacen qué tal, mira Viñal, sus ordenadores en el transcurso del partido te hablo del año 2003, 2004 que la Ahora gente como... lo veían como de marcianos claro y, bueno, y lo mismo ocurrió con Albert Valentín, que estaba él en el Figueras. Y, bueno, y ahí empezamos a labrarnos un, digamos, un... o a que corriera la voz de que había unos tíos ahí que hacían unas cosas. Estaban medio
0: locos, además, sí. porque a, a todos los genios le, les dicen así, que están medio
1: locos sí. en un principio, ¿no? No creo que seamos genios, pero, bueno, nos anticipamos al momento, ¿no? y bueno, y a raíz de ahí pues bueno, fuimos entrando y, y luego este Albert Valentín que cité eh, lo fichó el Real Club Deportivo Español de Secretario Técnico y abandonó su club y me dijo, bueno, te voy a presentar a quien me sustituirá para que puedas seguir, le he contado que, que trabajamos con vosotros y está encantado de continuar con vosotros y tal y era una persona que yo no conocía y esta persona se llamaba, eh, en paz descanse, Tito Vilanova.
0: Tito conocía Lionel la persona eh, perfectamente y creo que todos los valores que, que transmite este club él lo reflejaba en, en todo y, y era una persona de muy humilde, de, de mucha palabra, muy sencillo, muy cercana. La verdad que era una persona... Espectacular. Una persona que vivía por y para el fútbol. Pedro y, y Rodríguez. Porque se le veía a él en, en su cara, en el campo, cómo estaba de, de feliz, cómo hablaba de los jugadores del fútbol, el conocimiento que tenía. ¿no?
1: Dos años y medio de lucha.
2: Carles. Donde Julio. Tito ha sido un, un ejemplo para, para todos. Ha luchado hasta, hasta el último día, hasta el último momento. Eh, siempre con, con buena cara, con fuerzas. Cuando hablabas con él siempre te estaba dando ánimos, animándonos a nosotros a a Luchar y que había cosas eh, muy importantes, y él, eh, como he dicho antes, ha sido un ejemplo para, para todos. No sé si te
1: suena.
0: Pues claro que me suena, asistente técnico de Pep Guardiola y asumió Exacto. después la dirección técnica del Fútbol Club Barcelona cuando Guardiola se va. Exacto.
1: Y, y en paz yo, también. Un bueno, ratito, esto, esto igual ya era el 2004-2005, y, y bueno le conozco, le cuento, se fascina y empezamos a trabajar, a trabajar, a trabajar y ahí pues bueno pasamos de una relación de cliente a, a, a realmente generar una amistad eh, como personas porque esto ocurre, ¿no? Tú en el trabajo puedes conocer gente, unos no, pero eh, ot otras personas pues igual terminan siendo grandes amigos, ¿no? Ah, en este transcurso, Tito le ofrecen el, el mando del fútbol club Tarrasa y se sí, en Sevilla, de tu ciudad. Aquí, y bueno, seguimos trabajando con él. Y hasta, al estar en mi ciudad, pues claro, teníamos un contacto mucho más diario. Oye, quedamos, vamos a comer, vamos aquí, vamos allí. Y él, hay un momento, bueno, van pasando los años y hay un momento que. que que me llama un día y me dice oye, mira, tengo un amigo que se está planteando si se retira ya, era jugador, jugador profesional, y concretamente estaba en México en esa temporada, dice, quizá ya cuelga las botas a final de la temporada y una de las posibilidades que está manejando es convertirse en entrenador, pero no lo sabe seguro. Luego, y yo le he dicho que si quieres ser entrenador, que venga y que se siente con vosotros y le contáis cómo es el entrenamiento moderno y que aprenda. ¿no? Y dice, ¿te sabría mal si viniera con él un día a vuestras oficinas y, lo, y os lo presento y, y le enseñáis de qué va todo, todo, todo esto? Y yo, sí, sí, cuando quieras, oye, no, no hay problema. Eh, bueno, y al cabo de unos meses me, ah, no, y me dice, pero no te puedo contar quién es, y digo, ah bueno eh, es, en nuestro mundo hay que respetar mucho de las confidencialidades porque todo va por contratos y podemos hablar hasta un punto y hasta otro no. y digo, sí, sí, no hay problema como buen profesional tranquilo, ya me dirás, está bien y al cabo de unos meses me llama oye, ¿te va bien el lunes? sí, perfecto, vale, a las 10, muy bien Sí, sí, el lunes a las 10, llaman a la puerta, abro, Tito <coughs> y Pep Guardiola. El amigo era Pep Guardiola. Y me lo entra... Ostras. No sé si le suena a los que nos están
0: escuchando en este momento.
1: Ah, no lo sé, no sé si lo conocen. Fue un jugador que jugó en el Barça, después se pasó a entrenador y, y bueno, por ahí que no le fue, no le fue nada. mal. Algo ha hecho, algo ha hecho. Algo ha hecho. Poquita cosa, pero algo ha hecho. Eh, y nada y sí sí estuvo estuvimos pues, toda la mañana nos alcanzó el almuerzo fuimos a almorzar juntos y, y, y al terminar nos dice oye mira estoy de vacaciones con la familia tal pero voy a hablar con mi pareja y si ella no tiene inconveniente y estamos aquí hasta el sábado podría venir cada día <risa> ya cuando tú ves esto que esto me lo he encontrado en varias personas pero desafortunadamente Jamás me lo he encontrado en la mayoría. Eh, ya ves que allí hay una esponja apasionado por aprender, por el conocimiento, por todo. Y evidentemente le dijimos que sí. Eh, y vino, eh, Vino. Bien. Se regresó, creo que era México. Finalizó, colgó las botas. ¿Se convenció de ser entrenador ahí contigo? No lo sé. Eh, no quiero esta responsabilidad lo que sé es que él manejaba, a ver el retiro post eh, jugador o jugadora, o sea cuando alguien ha competido uh -huh. sobre todo a más alto nivel y de forma profesional el día después que le llamamos o sea el día que uno dice stop paro y me tengo que dedicar a otra cosa en mi vida porque al final no dejo de tener treinta y pocos años claro es muy duro. Es más, eh, se entra en una cierta depresión. Sí. Todo, todo el mundo la, la atraviesa, aunque seas amateur. ¿eh? Es, es decir... Michael Phelps es
0: uno, es uno que, que recientemente ha confesado los, los fantasmas y lo, duro, y lo duro que le ha dado retirarse eh, del mundo de la natación. Y, y, y ha, ha confesado incluso que ha tenido pensamientos... Eh, suicida y que la esposa lo ha tenido que ayudar tremendamente porque le ha costado mucho asumir el retiro
1: Mucho, porque al final la vida de deportista te lleva a un nivel de, de exigencia, a todos niveles física, mental uh, muy, alto, muy alto que luego no lo vas a encontrar en tu día a día y por mucho que uno se tenga fuerza de voluntad y diga mañana me voy a correr, no es lo mismo que formar parte de una estructura de un equipo. Después está toda la parte del entorno, ¿no? el ser un poco un foco de atención, que todo el mundo te invite, que todo el mundo te invite a, a pedirte tu opinión, claro. a, a, a tal, eh, los fans, no sé qué, todo esto. Eh, y además, sobre todo un aspecto, esa adrenalina que te surge en la competición, eso eso engancha mucho, luego es como, como un síndrome de abstinencia cuando te lo quitan, ¿no? Porque, eh, vale, sí, igual te invitarán a nadar, pero si tú has estado disputando medallas olímpicas, claro. eh, eso es como una parrillada con cuatro amigos, no, claro. no tiene gracia, no no te va a llenar, ¿no? O sea que el día después es muy duro, luego, pues bueno, Pep, que es una persona que las cosas se las piensa, pues ya antes anticipó y, y él supongo que barajó varias opciones y una era la de entrenador por supuesto que no, no, nos, no es culpa ni influimos nosotros en la decisión no pero bueno el ir apoyado de lo que le pudiéramos contar quizás sí que fuera que una cosa que él se encontrara seguro tomando esa decisión ¿no? pero que para nada eh, es algo que podíamos haber influido nosotros yo creo que él tenía muy claro sus opciones y escogió claro. él y solo él esta Ahora, y nada y, y bueno, y cuando regresan pues ya, no, ya me, me llaman y me comunican que, que él y Tito pues serán pareja técnica y que se harán frente del segundo equipo del Barcelona que en esos momentos estaba en tercera división y que fuéramos allí, que querían implantar todo lo nuestro y tal. Y fue imposible. El club se negó, se, se cerró en banda, eh, Pep se puso furioso porque... Aún
0: ya conociéndote porque formabas parte de la institución.
1: Sí, pero, sí, pero claro, la tecnología? Es, una, es una institución enorme con miles de, de empleados, ¿no? Sí. Eh, y que, bueno, que al final yo estoy en el área deportiva y quien se opone es una persona que es un ejecutivo que se hace cargo de los sistemas informáticos. Y claro. te dice que aquí no entra un software o un ordenador que él no, no valide o no sé qué. O, bueno, cosas que ocurren en el día a día de las relaciones comerciales, ¿no? Y, y se opusieron, se opusieron y dijeron que esto que nada, que como que se iba a ir al fútbol con ordenadores y que no, que no, que no. Bueno, pero, pero se, evidentemente como ya él conocía lo que le aportaba y todo, pues luchó todo lo que pudo y al final pues dijo, mira, ya lo, lo pago yo de mi bolsillo. ¿no? Porque bueno, digamos, tienen la suerte que en la etapa de profesionales como jugadores pues claro. eh, han tenido buenos contratos y y ahí pues también otra vez dijimos no, no porque no queremos un, un enfrentamiento con, con, con el, el club más grande que tenemos al lado de casa, ¿no? O sea, claro. eh, y hicimos la misma apuesta que te conté antes con Viñas dijimos, no bueno, cuenta con nosotros, te lo ponemos, es igual, y es una apuesta, lo hacemos... Y, y no te preocupes, pero no queremos que nadie se moleste o que nadie tal. Y salió bien, salió bien. S salió,
0: bueno, tú me dirás, está, lo, lo, lo bien que pudo haber salido. Sin, sin... Sí,
1: no, él ascendió al equipo de tercera división claro. a segunda división B, que también es una, un ascenso difícil, dificilísimo. Y ahí en ese equipo juega que juega a Pedro. Claro, se, los, se los lleva él al primer equipo ya con el paso del tiempo. Ahora, y ya es cuando él nos contacta y nos dice, bueno, al día que le, bueno, poco antes ¿no? de que se hiciera público que tenía el primer equipo, pues ya nos contacta y nos dice, oye, estoy al frente del primer equipo, ya podéis venir corriendo. <risa> y, y, y luego, bueno, fue duro, el club no quiso ¿eh? tampoco. Pero bueno, aquí al final se impuso y, y bueno, un poco el, el trato era de que, bueno, pues como no lo veían claro, la, la parte ejecutiva, pues dijimos eh, tranquilos, se hace. Si no se gana todo, nos vamos. Claro, jamás en la historia se había no ganado todo. Y, y era como una cláusula que quisimos incluir nosotros eh, en el acuerdo.
0: Pero la pusieron así, si no se gana todo, o sea, ¿ustedes iban por los seis títulos o
1: por nada? Sí, claro. Era tal la confianza ya en Pepitito, y tú ves la plantilla, y ves la calidad de los jugadores, y ves todo, que, que nosotros, o sea, era, era una posición de... de a ciegas, lo veías a ciegas veías que si a esa plantilla la trabajaba gente como Pep o como Tito, y podrían haber sido otros ¿eh? pero como ellos, con su talento con su conocimiento y apoyados por herramientas como las nuestras, que en esa época no las usaba nadie es que, es que era muy difícil perder se puede perder evidentemente pero tenemos tanta ventaja, sabemos tanto del rival que él no sabe de nosotros, que aunque nos cree problemas, eh, tenemos espacio de tiempo en la media parte durante el partido para corregir, corregir, adaptar y vencer. Y, y, y esto era, un, era una ventaja competitiva enorme. ¿no? Luego nuestra fe era ciega. Vale, esto, bueno, esto se, se cuenta en una reunión, se acuerda verbalmente y, y, y es lo que hay y luego se ganó todo y de ahí para allá ya, ya no, no habían de que desconfiar allá, te, 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 luego la vida es así de ahí claro. para allá pues te llaman los que primero no lo veían los que te lo pusieron muy muy complicado los y que te dicen, llaman. oye, a ver podríais venir, porque lo queremos poner en todos los
2: equipos <risas>
1: ¿Te podría ir mañana que he hablado con el primer equipo de baloncesto y a ver si también lo podemos poner allí? Porque claro, el primer equipo de baloncesto también disputa competición europea. Claro, claro, claro. Eh, bueno, luego Ahora, se te abre un sinfín de posibilidades. ¿no?
0: Te, te, le quiero hacer una pregunta, Xavi. Eh, usted hace la explicación de, de, de cómo Guardiola llega a su casa... Eh, queda encantado con, con lo que ustedes ofrecían en, en Mundo Entrenador. Pero específicamente, y, y lo digo para todos los que nos, escu lo, nos están escuchando en este momento, e incluso para mí también, específicamente de qué, de qué se enamora Pep Guardiola y Tito Velanova de lo que ustedes ofrecían. ¿Qué era, qué era eh, en ejemplos, para, para que sea lo, lo más masticado posible, lo que sí. ustedes ofrecían? Pep Guardiola y Tito Velanova dicen es que tenemos que arrancar nuestra carrera como entrenadores en el caso de Pep con esto porque lo, lo, como usted lo citaba, es, es una ventaja competitiva enorme que nadie tiene
1: Sí, a ver hay que, para, como digamos, estamos en un entorno de audio de sí, imágenes y tal, intentaré eh, contarlo de la forma que se pueda entender mejor, claro. ¿no? Es decir, estamos en un entorno que estamos hablando de los años 2006, estamos en 2021, son 15 años atrás, ¿no? Por ahí. Sí, sí. Eh, y estamos en un entorno en el que el fútbol, uh, poco más que dar instrucciones, los entrenadores no hacían mucho más en general, hablo a primer nivel y a nivel profesional, ¿vale? Sí que ya se había incluido, por ejemplo, la figura del preparador físico, era gente con una preparación universitaria, que habían modernizado mucho eh, la metodología, los entrenamientos, o sea, como decimos aquí, la llegada de los preparadores físicos baja el balón al, al piso, antes se daban claro. paradas para arriba. ¿Eh? luego eh, empieza a entrar con conocimiento metodología de trabajo y tal bien, pero eso es simplemente un área, donde nosotros aportamos es en el área digamos técnico-táctica especialmente táctica ¿vale? ¿a través de qué? a través del video ¿bien? y nosotros en esas épocas ya teníamos tecnologías que hoy por suerte se consideran imprescindibles básicas ¿vale? pero nosotros como pioneros tuvimos que abrir la brecha eh, nuestras tecnologías lo que te permitían era tener siempre el video a tu disposición con independencia del entorno o del momento ¿Bien? por lo tanto, primera máxima lo grabábamos todo todo quiere decir entrenamientos, partidos de local uh -huh partidos de visitante bien como en esas épocas pues con, todavía con material analógico, ¿no? cámaras de vídeo analógicas los ordenadores portátiles que bueno hoy un móvil tiene más procesador que aquellos ordenadores y vamos con 10.000 aparatos para montar una infraestructura que nos permitiera capturar y grabar todo lo que ocurría ya sea en un entrenamiento o en un, eh, en un partido, ¿vale? Si tú estás en tu casa, es muy fácil. Pero si estás fuera, si juegas de visitante en esas épocas, el club al que visitabas no te dejaba entrar con una cámara. Claro. O sea, estaba prohibidísimo. Y si pedías permiso, había muchos clubes que te decían sí. Y luego mandaban a tu persona al córner, detrás de una columna, que no pudiera grabar nada, ¿no? Bueno, no, puedo, no diré nombres claro y no diré nada, pero nosotros, o sea, no, no mencionaré qué equipos ni qué partidos, ¿vale? No, no, no se preocupe. No. Pero nosotros llegamos a mandar en esas épocas a alguien... A una, comprar una entrada en una tribuna centrada, pagar el precio que vale eso. Esta persona ir con una cámara de espía camuflada en la camisa, pasar por allí que nadie ve nada, sentarse y esta persona estar todo el partido con su cuerpo grabando todo lo que sucedía para tener un registro de eso y que pudiéramos analizar. Bien, Bien o sea que lo primero es grabar. Necesitamos grabar todo. ¿Por qué? Porque nuestra mente es mucho menos poderosa de lo que nos creemos. Y nuestra mente es incapaz de recordar todo lo que ha sucedido en realidad. ¿vale? Es decir, un entrenador de una mente brillante, cuando finaliza un entrenamiento, si tú vas y tú que eres periodista, le entrevistas
0: Ajá. y le
1: preguntas sobre acciones concretas del partido y que las describa, solo las mentes más brillantes van a acertar en un 15% máximo de objetividad. Hablo de certeza. Claro. Te van a describir la situación tal como fue. El otro 85% para nada. Se va a parecer a lo que fue. Es su percepción. Uh -huh. Es subjetividad absoluta. ¿Bien? ¿Esto qué pasa? Pues que provoca... ...una toma de decisiones... ...mala.
0: Un 85% de posibilidad de que sea errada Exacto.
1: Bien. Va, vamos muy bien. En el momento que nosotros usamos el video... ...es para tener... ...acceso... ...objetivo... ...no subjetivo... ...objetivo... ...al pasado. Y que en cualquier momento... ...yo pueda ir a ver exactamente... ¿Qué sucedió? Para eso queremos el video. No es una película de Hollywood que me va a entretener. No, no. Es, son datos. Para nosotros son datos. ¿Bien? Con lo cual, la, primer, la primera cosa que tenemos que proveer nosotros es sistemas que permitan grabarlo todo. Y, y ahí fuimos los primeros en diseñar algo que hoy es común, que fue sistemas de cámaras fijas en los estadios, en los campos de entrenamiento y manejamos centralizado y todo lo que ocurre se graba desde múltiples ángulos. Con lo cual, no solo vemos la percepción que puedes tener de un lateral, sino que la vemos de, de, de detrás de gol, la vemos desde el otro lateral y siempre podemos consultar un evento con mucha objetividad. Sabremos lo que, lo que ocurrió y tomar decisiones en base a eso. ¿Vale? hasta aquí es como una introducción ¿vale? es la parte básica ¿eh? pero vamos muy bien vale vamos a avanzar un poco a ver si la audiencia nos sigue siguiente nivel ¿y si esto lo podemos hacer en tiempo real? es decir cuando hablamos de vídeo la gente tiene claro que graba una cosa y después la visualiza posterior, uh -huh. aunque sean tres minutos más tarde ¿no? pero ¿Y si dispongo de esto en tiempo real? ¿Y si tengo acceso al video en mismísimo tiempo real? O sea, pongo un ejemplo. Estoy sentado en el banco, en el campo, en pleno partido. ¿Y cuál es mi visión? Es fatal. No sé si claro. ustedes se han sentado nunca en un banco en un gran estadio.
0: Claro, claro, porque es, es al mismo nivel, no alcanzas a ver la, segun,
1: la, la última línea de, de, de salida, de fondo. Ni, ni eso, es inferior al nivel, porque como los campos eh, tienen una pequeña pendiente para el drenaje del agua, el banco queda casi al nivel de la cadera. O sea, tú te sientas en el banco y tu cabeza está a nivel de la cadera de los jugadores. Claro. Por eso, si se fijan, los directores técnicos se pasan al encuentro de pie y lo más adelante posible del área técnica que tienen marcada porque es, es el punto donde pueden ver mejor. ¿vale? Claro. No es que estén de pie para dirigir como el director de una orquesta, No. Están de pie para ver porque en el banco no ves nada. ¿Vale? Bien. Pero nosotros podemos poner una cámara en lo alto del estadio que da un plano cenital, perfecto, que no se nos escapa nada. Y si ese plano lo puedo mandar en directo al banco y tú, tal como está ocurriendo algo, lo puedes ver en un plano excelente que no se te escapa nada o inclusive rebobinarlo para revisar otra vez, ¿cómo va a ser tu toma de decisiones? mejor, claro. Mil veces mejor. Aumenta el
0: porcentaje considerablemente.
1: Muy considerablemente. ¿Vale? O sea que ya tenemos el segundo nivel. No solo hago uso del video gracias a las tecnologías, sino que hago uso de ese video en tiempo real.
2: ¿Vale? Uh
1: -huh. Bien, a partir de ahí, como he contado, el video son datos. Y estos datos... Uh, nos pueden generar mucha información. ¿vale? Esto es el análisis, ¿eh? esto que voy a describir ahora es el análisis. Okay. Que es, una vez tenemos video, ya sea grabado y visionado posterior o en tiempo real, podemos empezar a practicar análisis que es uh -huh. lo que no hacían los rivales, ¿vale? Y este análisis, bueno, no con las capacidades nuestras. Claro. Este análisis, que se usan softwares específicos donde uno crea su propio modelo de observación, no es lo mismo analizar béisbol que fútbol que baloncesto, ¿no? Pues cada uno se crea su propio modelo de observación y a partir de aquí empieza a segmentar los datos, o sea, el video en base a las acciones de su interés y ahí empezamos a recopilar cantidad de inputs cantidad de datos hay sistemas que pueden generar más de 1300 páginas de un solo partido de información ¿vale? o sea es increíble bien, pero el dato solo no te dice nada claro. tienes que tener la capacidad de convertir ese dato en información ¿Vale? Bien, la información que hace te sitúa, pero no te va a dar una gran ventaja. Te da ventaja si, si el contrario no dispone de la misma información. La ventaja definitiva es cuando uno ya sabe aplicar el tercer nivel, que es esa información, transformarla en insights, en un conocimiento exclusivo que ya no lo tiene nadie, solo tú porque tú hiciste el trabajo para llegar a él ¿no? y descubres cosas del fútbol que la gente no sabe y ahí es donde tú puedes sacar mucha ventaja vale. y
0: eh, disculpa, te, te, creo que te interrum le interrumpí no, 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 dime dime. vale, le iba, le iba a preguntar y con personas atrás del mejor dicho esa tecnología en manos de, de personajes que, que tanto saben y sabían del fútbol como Tito Vilanova y Pep Guardiola, ¿qué tanto se llegó a maximizar? ¿A qué niveles llegó que quizás ustedes antes, a pesar de haber contado con la tecnología y de haber sido los pioneros y los que llevaron la tecnología a ellos, no pensaban que pudieran llegar?
1: Yo, yo creo que, es, si he entendido bien la pregunta, se maximizó de una forma exponencial, porque también déjame que le diga algo a la audiencia. Todo esto que cuento, todas estas herramientas, son herramientas. Claro. Simplemente, como lo puede ser un cenicet, como lo puede ser un polígrafo, como lo puede ser... Eh, un Tal, las medias largas que usaban. Claro, es decir, son herramientas. Por sí solas no hacen nada. Si tú le das la herramienta a alguien no hábil, pues difícilmente sacará oro. Si tú le das la herramienta a alguien hábil, ¡buah! será increíble lo que será capaz de, de hacer. ¿no? Es decir, a mí si me dan una flecha y un arco, no voy, no voy a saber acertar la Diana. Pero si se la das a alguien con mucho talento, Va a hacer Diana cada vez que lance. Bueno, pues esto es el caso de ellos. Es decir, nosotros al final suministramos unas herramientas muy innovadoras, muy avanzadas a esa época y dieron una ventaja impresionante. Pero el mérito de la ventaja era el talento futbolístico de ellos, que eran los que tomaban las decisiones. Nosotros simplemente creábamos un entorno para que su talento brillara mil veces más y su toma de decisiones fuera mucho más acertada y mucho más potente. Recuerdo un día, porque yo, o sea, el primer año entre que tienes que formar, adaptar y tal, pues eh, primera temporada, segunda temporada también, pero ya no tanto, eh, nosotros siempre lo que hemos querido es formar al cuerpo técnico para que sea su gente, no, no estar nosotros. ¿eh? Claro. Pero en un caso de la importancia de ellos, en un club de la importancia del Barça, pues el primer año sí que íbamos nosotros a los partidos de local vale y, y montábamos todo y con la gente de su cuerpo técnico que ya empezaban a estar a cargo del análisis, pues hacíamos los directos con ellos. Y hay un partido de liga... Contra, si no me equivoco, fue la Real Sociedad, que nosotros en el primer tiempo estábamos haciendo el análisis en tiempo real. Tal como el árbitro eh, añadía el tiempo añadido al primer uh -huh. tiempo, agarrábamos las computadoras y nos bajábamos corriendo al vestuario. De tal manera que cuando los jugadores y Pep llegaran al vestuario, nosotros ya le mostrábamos el análisis de lo que habíamos detectado a Pep y Pep procesaba curtito, y decidía qué le mostrábamos a los jugadores y a los jugadores ya les mostrábamos imágenes en el medio tiempo de cómo podían reajustar o de una debilidad que habíamos detectado en el rival que desde el banco era imposible verlo pero desde arriba y con el video nosotros lo certificamos Pep elige esto que se detectó lo pasamos teníamos en el vestuario pues allí. ¿Recuerdas el defecto? ¿Cómo el, efecto? el defecto? ¿El defecto en específico que, que,
0: que en su momento en ese partido contra la Real Sociedad detectaron? Claro, eh,
1: claro. ¿Y ¿Se puede decir? <risa> claro Ok Sí, se puede decir, no hay problema. El defecto era que la Real Sociedad, para poder crear una superioridad defensiva a Leo Messi, porque estaban aterrorizados y cada vez que le llegaba el balón a Messi, una de las posibles maneras que tienes de pararlo es que en lugar de que se enfrente a un uno contra uno, se enfrente a un uno contra tres. Quizás tienes más opciones, aún así igual te supera. <risa> claro. Pero ¿no? ¿qué hacía? Pues que ellos se desplazaban a línea de medios de tal manera que hacían, o sea, hacían una conmutación de posiciones para conseguir que cuando el Barça en su rotación de balón entrara por banda derecha, que es donde era muy probable que terminara el balón a Leo Messi que Leo Messi se encontrará siempre con dos o tres oponentes, que sería pues, el, el, el interior de la zona el lateral de la zona y el central que les salga. 12 de diciembre de 2010, Fútbol
0: Club Barcelona 5, Real Sociedad 0, Xavi, Estadio Cap Nou. La
2: pelota para Dani Alves, Xavi, Dani Alves, intentan hacer la emboscada típica, la que han ensayado durante toda la semana, en cuanto a que el balón vaya a una banda, viene el lateral, aparece en medio centro y desde ahí presionamos no llegan los jugadores de la Real ni siquiera tener la oportunidad de hacer esa encerrona. La saca Villa, Pero para
1: que este interior creara superioridad tenía que librarse de su marcaje e irse a, por, a tapar a Leo Messi. luego el, el pivote corría a, a sustituir a, 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 digamos, al interior que iba a las sí. defensivas y el otro interior pasaba a zona de pivote. Ah. hacia la cobertura. Claro, pero es el Barça. Pagas un precio muy elevado. Porque resulta que al hacer esto había un jugador que nos quedaba totalmente liberado. Y era un jugador que no estaba mal. Andrés Iniesta. Se quedaba solo. Siempre. Pero claro, esto durante el juego es muy difícil de observar. Esto solo lo ves si estás dedicado a, no sé cómo decirte, ¿bien? Total que se mostró este movimiento, Pep explicó la solución o cómo sacar ventaja de un hombre que quedaba totalmente solo y si agarras el partido verás que el Barcelona vuelve al campo en el segundo tiempo, le toca reanudar a ellos, o sea, tienen saque de balón Lanzan el balón atrás, empiezan a construir, llegan a banda derecha, por ahora ningún jugador de la Real ha tocado el balón, pam, 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 hacen todo lo que Pep les dijo, Crac, clac, llegan a banda derecha, con leve automáticamente, pase cruzado atrás, primer toque, Iniesta entra al área, gol. La Real no tocó el balón.
2: El encuentro con el Barça a la derecha de sus pantallas Con el conjunto de Donostierra Con el conjunto Churi Urdina A la izquierda de las pantallas Vamos a ver la pelota el Barcelona Con el Guaje Villa y Leo Messi En el círculo central Y vamos a ver por qué caminos Transcurre esta segunda mitad El balón para el Barcelona Juega Mascherano entregando el balón A la banda para Dani Alves Dani que retrasa la pelota Sobre Carles Puyol Sale la Real pues con las uh, energías que entrega un, un entrenador en el, en el descanso, ¿no? Uh, intentando sí. remover conciencia. ¿no? Sí, 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 pero nunca sabes si es, es, es muy buena idea, ¿no? Uh, ir a atacarle al Barça porque muchas veces es vulnerable tus espaldas, ¿no? que se sabe Sí, porque esto puede terminar como la de Monty Python, ¿no? Aquella de la brigada suicida de, de Judea Bueno, pues igual, Ahora, si pero... salen con demasiada energía, lo mismo el Barça les, les mata igual, ¿no? Sí, pero ella va perdiendo 2-0 y yo, yo, yo supongo que la real sociedad hará lo que ha hecho en la primera mitad que resulte lo que ha podido pues ahí está jugando Leo Messi, que también hace lo que puede el chaval, entregando la pelota para acá. Dani Alves e Iván Leo Messi, agarrón de arriba, la deja Messi.
0: Vale cotar que después de la grabación del podcast Xavi me confesó que su memoria la había jugado una mala pasada. Y que la definición para el 3-0 no había sido de Andrés Iniesta, sino de Lionel Messi. Sin embargo, la disposición táctica que él nos describió que fue tendencia durante la primera mitad y su posterior solución para el segundo tiempo fue tal cual como lo dijo en vivo.
2: A ver,
1: para los que nos escuchan, os estoy poniendo un ejemplo perfecto. Eh, centenares o miles de veces hacemos lo mismo y no se logra el gol, ¿eh? claro. pero sí que tenemos criterio a la hora de hacer las cosas ¿no? es decir, ya está y es esto, yo para resumir porque ya ves que hablo mucho, no, y para nosotros es un placer que usted hable mucho pero... eh, para resumir, es decir, al final es muy fácil, necesitas gente que te, o sea que tengan mucho talento, esto mismo, este mismo ejemplo, quizás se lo, se lo ponemos a otro director técnico y no hace ni caso. ¿no?
2: Bueno, o, ya les
1: pasó, les pasó antes de eso. Sí, o, o hace caso, pero no sabe encontrar una solución al momento que saque ventaja. Pepsi, Tito sí O sea, y, y esto es lo que yo quiero destacar aquí. ¿no? Son gente, son genios a nivel futbolístico lo, lo llevan dentro le sale por los poros tienen mucho nivel no si les acompañas con todos los recursos que necesitan de la misma manera que los tenían en el campo tú puedes sacar la solución que sacó Pep van tus jugadores y el primero no la controla y se va al balón fuera no, no, pero es que allí estaba Messi, estaba Iniesta, estaba Xavi, estaba Busquets, estaba Piqué. O sea, el nivel era enorme, con lo cual casi el fútbol se convertía en una jugada de billar uh, artístico, ¿no? eh, Pues bueno, esto, la audiencia que nos escucha es muy fácil. Es, primero, talento. Si hay talento, pues puedes hacer cosas. Si esas cosas se las acompaña de recursos, en este caso mi caso, tecnología que te permita uh, mejorar toda la toma de decisiones pues lo que estás haciendo es acercarte al éxito simplemente porque puedes tomar unas decisiones más acertadas ¿no? ¿sirve siempre? no, se pierden partidos también no se gana todo se pierden, pero se pierden muchísimos menos muchísimos menos ¿no?
0: Espero estén disfrutando tanto como yo esta charla con Xavi gila Fue tanto así durante el tiempo de la entrevista que se terminó extendiendo una hora más. Es por esto que decidí dividir la conversación en dos partes. Esta primera parte que les acabo de entregar. Y una segunda mitad que, que saldrá en los próximos días aquí mismo en Sports Chat. En la que continúo mi conversación con Xavi y conversamos sobre Tito Vilanova, sobre el genio que había en, en esa cabeza, sobre qué diferencia a los genios del resto de la gente. Hablamos también sobre Sergio Busquets y su importancia en ese fútbol club Barcelona, que bien lo conoce él, siendo Busquets del mismo pueblo de Terraza. y además que lo recogió en las categorías formativas del club blaugrana, llevándolo hasta el primer equipo o más bien Guardiola, llevándolo hasta el primer equipo, pero con la asistencia, como, como ya escucharon, de, de Xavi y de Luis Casas también involucrados en ese proyecto que se llamaba Mundo Entrenador. Nos reencontraremos entonces en el próximo episodio. Ya saben de qué será la segunda parte de mi entrevista con Xavi. Espero la están disfrutando muchísimo. Nos va a dar unas buenas recomendaciones. Nos va a dar también un regalo que tiene que ver con su con su nueva plataforma online Bibliotech, una plataforma para cursos relacionados con el mundo del deporte de muy eh, accesible precio. Y bueno, nada, eh, espero lo hayan disfrutado. Recuerden que me pueden seguir en mis redes sociales tanto en Instagram como en Twitter y nos reencontramos en esta segunda parte que estoy seguro les va a encantar. Chao, chao.